0: Bom dia, irmãos. Espero que todos estejam bem neste lindo dia de sol. Para mim tem muito gratificante poder entrar um pouco mais cedo. Temos a nossa reunião de convívio e poder orar uns pelos outros, desejar feliz aniversário, anos de casamento. Então, para quem tem esta possibilidade, senti-vos Da minha parte, vale a pena acordar um pouco mais cedo, pentear o cabelo, entrar no Zoom, porque para mim faz diferença poder ver as pessoas e também é bom estar aqui no, no canal, no YouTube, para partilhar a palavra do Senhor convosco. Estamos a seguir este livro, o Discípulo Radical, do John Stott, onde ele apresenta várias características do discípulo de Cristo, de quem tem este compromisso de aprendizagem e imitação para com o senhor. E preme este livro funciona eh uh, um pouco como eh uh, uma lista de de preparação. Há muitos anos eu eh uh, iniciei o processo de formação para ser eh uh, piloto, estava a pensar entrar na na Força Aérea dos Estados Unidos e acabei por uh, por não seguir este caminho. É um mas um aspecto fundamental para qualquer piloto é antes de entrar no avião fazer confirmar vários aspectos de de avião, de do equipamento em si, porque a sua vida, a sua segurança depende de muitos pequenos fatores. Então tem uma lista de coisas que verifica cada vez que vai entrar e que vai voar. E Também convém termos, de vez em quando, uma avaliação destas na nossa vida, de olhar para as características básicas, essenciais da fé e ver como é que eu estou a gerir estes elementos, como é que eu estou a colaborar com o Espírito e, por isso, no sentido pedagógico, vamos sempre passar pelas características só para ajudar-nos a lembrar a diversidade das características físicas costumes da época. E a primeira característica que o livro apresenta é fora do padrão do mundo, que implica remar contra a maré da nossa cultura. A segunda característica apresentada é semelhança com Cristo, seguir nos passos do mestre seguir o exemplo de Jesus e é natural que isto vá nos levar para a terceira característica que vamos contemplar mais a fundo hoje, que é a maturidade sem semelhança de christi. Tentei associar uma imagem a cada uma destas características. Eu tenho, para mim ajuda a memória, se eu tenho uma imagem visual algo que eu consigo associar às as palavras. E sei que há outras pessoas assim, então é sempre uma boa ajuda à nossa memória. Ver semana após semana estas características e não só ver, mas aplicar. Perguntar a nós mesmos sacio em colaboração com o espírito de Deus, segundo as características apresentadas pela palavra de Deus. Estou a cultivar estas características da fé, porque são as marcas que devem ser as marcas distintivas de todo o cristão, de todo o discípulo de Jesus. Na semana passada vocês aprenderam uma palavra de de grego, não sei se ainda conseguem lembrar esta palavra, a palavra teleios que quer dizer maturidade, é um adjetivo, e este adjetivo caracteriza entidades que chegaram à conclusão, que são totalmente realizadas e desenvolvidas, trata da ideia de completude, não estar nada do essencial em falta. E em alguns versículos, e é, é legítimo, as nossas Bíblias se traduzem como o perfeito, mas é importante entender que este adjetivo não está a tratar da ideia de perfeito moralmente, pois esta é uma característica que apenas pode ser aplicada a Deus, pois nós seres humanos nunca vamos chegar à perfeição moral e ética aqui na terra. Assim, pelo processo da de santificação, devemos ficar cada vez mais completos, mais desenvolvidos, com mais maturidade, mas nunca vamos ser perfeitos. E vimos como o apóstolo Paulo usou este adjetivo na semana passada, E hoje vamos ver como Tiago utiliza este adjetivo, pois é uma palavra-chave na carta de Tiago. E ele usa duas vezes nos versículos de abertura da carta dele. Vamos ler a partir do primeiro capítulo, versículo 2 de Tiago. Tiago 1, 2 diz, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o facto de passarem com por várias provações. Parece que Tiago escreveu para uma comunidade de Jerusalém que estava a passar por forte perseguição. E ele diz: "Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança." Ora, a perseverança deve ter ação completa e para descrever este ação completa deste feito de perseverança, ele utiliza uma vez este adjetivo que leemos. E depois ele aplica também ao resultado desta perseverança, ou seja, a perseverança implica manter até ao fim, persistir, não desistir e fazer isto para chegar até ao final, porque isto implica ser coleias. E o, o resultado final para que sejam completos. Ele usa de novo esta mesma palavra. E integrou-se em nada difíceis. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impurida e agitada pelo vento. São poucos versículos, mas têm uma riqueza prática tremenda, pois em poucas palavras o apóstolo Tiago Conseguiu captar tanto o processo e o resultado nas nossas vidas. E usou a palavra de Leus, este adjetivo que temos andado a abordar, duas vezes ali no meio. E o processo começa com diversas provações, dificuldades. Para a igreja a qual ele estava a escrever, parece que eles estavam a passar por perseguição que os tinha também nessa necessidade económica, pois ele falava de quem não tem nada, quem tem muito, que os que têm muito devem partilhar com os que têm menos. Então, circunstâncias desafiantes para esta igreja. Agora, as provações nossas talvez são diferentes, mas podem também contribuir para o processo que resulta em maturidade nas nossas vidas. Pois, perante as provações, a característica que Tiago destaca é perseverança. Ele fala perseverança uma vez confirmada, e esta ideia de confirmada é de ser posto a teste. E a perseverança realmente é um teste. Não é fácil continuar quando estamos perante situações difíceis. Muitas vezes a nossa natureza é humana o nosso desejo de facilitar as coisas faz-nos querer desistir. O dar um jeitinho para a situação ficar mais fácil. Quando a melhor coisa para o nosso caráter, para o nosso crescimento, para sermos discípulos de Cristo é perseverar, é continuar, é passar o teste. E quando isto acontece, quando tem ação completa, resulta em integridade, integridade completa, sem falta, Tiago usou a frase, em nada de eficiente, que é uma descrição muito, muito boa, daquilo que esta palavra de leios, este conceito de maturidade, que nós estamos a estudar, quer descrever, em nada de eficiente, não aplica totalmente perfeito, isto nunca vamos chegar lá, mas é possível chegar a um ponto em que no que é muito importante, no que é essencial à vivência da fé, não há grandes deficiências, não há grandes fraquezas. É um objetivo exigente, mas é algo que é em colaboração com o Espírito. Deve sempre ser o nosso alvo. E Tiago também destacou alguns elementos-chave. E um destes, ele disse, o objetivo é, é ficar em nada deficiente, de mas tal vez pode faltar a alguns setores. E de facto, ao longo da Bíblia, no Antigo Testamento, existe uma secção inteira dos livros da sabedoria. E são muitos dos livros que são mais citados pela Escritura, os Salmos, Provérbios, livros menos citados, mas igualmente válidos como Eclesiastes, como Jó, que querem transmitir esta sabedoria prática, como viver a vida bem numa grande diversidade de circunstâncias. E é por isso que temos salmos a lamentar. E temos salmos que até pedem a Deus: Deus, eu estou a sofrer, Deus, faz justiça em minha vida. Deus, eu juro, eu consigo fazer nada contra os inimigos, mas tu consegues. Então temos uma grande diversidade de circunstâncias descritas. E temos várias indicações de como viver sabiamente perante estas situações. E Tiago indica: quem sente falta da de sabedoria, deve pedir a Deus e pedir com confiança. Porque nós sabemos este é um pedido que é segundo a sua vontade. Muitas vezes nós pedimos coisas a Deus e não sabemos muito bem se é algo que que nos vai fazer bem, pedimos segundo a nossa maneira de ver as coisas mas há outros pedidos. Pedidos que nós sabemos que são de acordo com os propósitos de Deus para a vida de todo o cristão, de todo o ciclo. E estes pedidos podemos pedir com total confiança, porque nós sabemos é de acordo com a vontade de Deus. Este pedido da sabedoria é um destes pedidos. E então, são elementos chave para nós podermos persistir, para podermos chegar à maturidade. E na semana passada apresentamos várias perguntas sobre alguns aspetos específicos da maturidade, para podermos fazer uma autoavaliação, para podermos notar onde é que talvez eu tenho mais necessidade da sabedoria. Onde é que eu devo Pedir a Deus com fé onde é que o deve procurar colaborar com o Espírito para desenvolver esta sabedoria, esta maturidade. E nós também notamos que o provédio os diz que o temer do Senhor é o princípio do conhecimento e da sabedoria. Então há o outro... Quem tem confiança, quem tem, cuida este temor a Deus. Esta ideia que não é não é medo. É espetar conhecer Deus. Tu é que me crêas, tu sabes o que é bom para mim. E em vez de andar à luz da minha própria sabedoria, em vez de fazer as coisas do meu jeito, à minha maneira. O que eu vou fazer é eu vou Ver na tua palavra. Eu vou procurar as tuas definições. As tuas indicações. E onde eu ainda não estou a conseguir fazer a 100%. Eu vou depender da tua ajuda. E eu vou procurar esta sabedoria. Este conhecimento. Sabendo que é isto que te agrada. E que é isto que te glorifica. Então, é este conhecimento. O processo. Então algumas perguntas para nos ajudar a identificar áreas da nossa vida onde pode haver uma ou outra fraqueza. Porque a verdade é, nenhum de nós é perfeito. Eu tenho algumas destas perguntas onde eu próprio tenho sentido desafiado a crescer um pouco mais. E é natural para todos nós, mas isto é saudável. Porque dá-nos algo específico para orar para colaborar com o Espírito, para dizer, Deus, neste aspecto da minha vida, ainda não cheguei, talvez, à maturidade completa. Ajude-me, porque eu sei que isto vai-te glorificar. Eu sei que isto vai fazer-me um melhor servo teu. E assim, as pessoas à minha volta vão ver a imagem de Cristo em mim. Então, algumas destas perguntas. E nós perguntamos... Quão distantes ainda estamos do destino da de maturidade, este destino que o Novo Testamento descreve com esta palavra, teleios. E eu pergunto, onde nós ainda não chegamos lá? Será, em parte, por falta de aprovações? É interessante que em vários sítios no Novo Testamento, as igrejas que têm mais riqueza, que têm as melhores condições de vida, são também algumas das igrejas mais problemáticas. O apóstolo Paulo escreveu várias cartas bem complexas para as igrejas de Corinto, que foi uma cidade na Grécia que tinha foi um centro econômico forte naquela região. O Paulo indica que havia umas pessoas com boas condições de vida naquela igreja. A mesma coisa com as cartas de Jesus no livro do Apocalipse, uma das igrejas lá, a igreja da Laodiceia. Foi uma igreja que tinha riqueza em termos das coisas deste mundo, mas que não estavam a viver muito bem a vida espiritual. Então, às vezes, as provações, às vezes enfrentar dificuldades nesta vida é bem faz bem a nós e provamos será que a falta da provação na minha vida está a contribuir ou será que eu não tive sabedoria suficiente para aproveitar as situações para as quais eu já passei por Paulo e o Tiago liga esta ideia de sabedoria às provações para indicar que a perseverança perante estas circunstâncias leva-nos à maturidade. Ninguém quer passar por provações, mas quando passamos, sabemos aproveitar delas. Uma pergunta para sempre manter em mente, porque muitas vezes na vida as circunstâncias nos surpreendem e Mas Deus pode estar a fazer coisas que vão contribuir para nós a nossa maturidade. E se nós soubermos aproveitar destas circunstâncias, vamos conseguir colaborar melhor com o espírito. Na semana passada, nós contemplamos a maturidade física, aspectos de saúde, de alimentação, do sono, que são fundamentais. Somos seres espirituais, mas não só, também temos corpo. E a saúde, as condições do corpo também afetam a nossa mente, as nossas emoções e a nossa espiritualidade. Contemplamos também a maturidade intelectual, que Deus nos deu uma capacidade racional. Faz parte de Imago Dei em nós, a imagem de Deus em nós. E é importante sabermos desenvolver e cuidar bem da história da vida. Contemplamos especificamente estes dois na semana passada, e hoje vamos contemplar mais dois aspectos da maturidade. E perguntamos: alcancei a maturidade moral? Eu consigo distinguir o bem do mal e das misturas. Entre Santos Jesus contou uma parábola do trigo e do joio, que são, o trigo é o que se quer cultivar, mas alguém, um inimigo do agricultor foi lá durante a noite e semeou o joio, que é, em aparência é semelhante ao trigo, mas não produz as mesmas sementes, não é consumível para o ser humano mas é fácil enganar um pelo outro. E é por isso que os servos perguntam: "Senhor, queres que vamos lá ao campo arrancar estas coisas?" E ele diz: "Não. Vamos fazer isto no final." Então, nesta vida encontramos coisas que são fáceis de de identificar como o bem. Algumas coisas são fáceis de de identificar como o mal, e há outras coisas que pedem discernimento da nossa parte. Que parecem ter misturas que às vezes nesta vida em vez de ter um, uma escolha entre bem e mal, temos que escolher o menor dos males. Ou temos que escolher uma coisa que é maioritariamente bem, mas tem algumas desvantagens. E a vida é assim. E a maturidade moral ajuda-nos a saber escolher o nosso percurso no meio deste mundo onde as misturas existem e onde não é sempre fácil ter este discernimento. Uma outra pergunta importante, especialmente para os cristãos que nós vivemos neste mundo do mal, eu consigo lutar contra o mal com êxito? Com impacto? Mas consigo fazer isto sem odiar e maltratar as pessoas? Porque se nós vamos ter impacto na nossa sociedade, nós temos que saber fazer oposição às forças do mal. Existem elementos na nossa sociedade que, e no nosso mundo que incentivam fenómenos sociais, pessoais, relacionais, que vão contra as instruções de Deus. E se não formos nós, as pessoas do bem, a fazer oposição a criar alternativas. E não só alternativas, mas a influenciar as pessoas em prol de justiça de Deus, em prol do bem. Tem um filósofo que diz isso. O mal vence quando os homens bons não fazem nada. E se nós, os filhos de Deus, as pessoas do bem, se nós não sabemos lutar contra, nós estamos a abdicar de um papel essencial neste mundial, neste mundo, nesta sociedade. Mas nunca podemos cair no ódio, nunca podemos cair no erro de maltratar as pessoas de ser excessivamente violento. Jesus teve que fazer oposição aos fariseus, às autoridades religiosas que estavam a deturpar a lei, que estavam a manipular o povo naquela época. E em alguns momentos Jesus foi muito forte para com eles. Mas não vemos ódio. Não vemos que Jesus procurou a toda hora maltratar estas pessoas. Então Jesus lutou contra o mal, mas sem fazer dos outros inimigos. E nós temos que ser capazes de fazer o mesmo. E uma terceira pergunta. Eu consigo planear, a curto, médio e longo prazo, para garantir a sustentabilidade do bem moral? E este é um desafio para a Igreja em todas as épocas, todas as gerações. Por planear a curto prazo é relativamente fácil. É responder às necessidades de cada dia, de cada semana, de cada mês. Mas a médio e longo prazo, pensar como é que eu posso equipar a próxima geração para garantir que eles vão estar ainda mais equipados do que eu sou para lidar com estes desafios, para lutar a favor do bem mal será a sustentabilidade financeira deles. E eu estou a criar bases para que eles possam também ganhar o pão do cada dia. E para que vai haver pessoas que vão ter que vão poder fazer ministério a tempo integral. Porque isto é também é essencial. Eu estou a ajudar a criar condições para isto, não só hoje, mas amanhã. E eu estou a ensinar a estas pessoas para fazerem o mesmo porque de que há duas gerações, quando eu já não estou aqui na terra, quando eu estou com o Senhor, que ainda está a ver o pacto e fruto e crescimento por causa das mentalidades, por causa dos modos que eu ajudei a criar. E é isto que cria a sustentabilidade do bem moral. É muito infeliz, mas no mundo cristão no mundo evangélico. Nós vemos muitos ciclos de 30, 40 anos. E há muitos projetos que morrem passado algumas décadas. Porque infelizmente não é muito comum pensar na sustentabilidade. Tudo depende de uma ou duas pessoas que talvez não sabem disciplular outras pessoas para haver continuidade do mesmo trabalho. Então, é algo importante. Se enquanto pessoas que querem alcançar a maturidade moral, se nós vamos fazer a boa luta e é importantíssimo fazermos, também temos que pensar quem é que vai fazer depois de mim e como é que eu posso fazer parte da preparação destas pessoas. E o último aspecto da maturidade que nós vamos contemplar é a maturidade emocional. E o Scott faz uma pergunta. Ele indica que nós mostramos evidências de uma personalidade equilibrada, de uma personalidade sem extremos, sem exageros. Será que nós sabemos gerir as nossas emoções? para não haver explosões, para não haver dependências que não são saudáveis. E é uma área onde que também é muito importante para a nossa vivência da fé, que é esta área emocional. Outra pergunta, eu consigo cultivar amizades e relacionamentos saudáveis sem dependências? e sem mini bo switch. Será que eu consigo viver bem comigo mesmo em termos emocionais? E será que eu consigo viver bem com os outros em termos relacionais? Kendo Ronald Stein, a sua personalidade, a diversidade nisto e é totalmente saudável e nós não temos que tentar ser outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, cada um de nós tem que saber gerir este mundo interior, que também faz parte de Imago Dei. Deus amou o mundo e nós também temos uma capacidade de amar. Jesus chorou e sentiu tristeza e nós, seres humanos, também temos estas capacidades. Então, a capacidade intelectual faz parte de nós termos sido criados à imagem de Deus, capacidade emocional também. Mas é uma área que, às vezes, para alguns de nós, é difícil de ser. Então, nós conseguimos viver bem com nós mesmos e viver bem com o nosso próximo. E uma terceira pergunta sobre esta área emocional. Talvez um pouco mais objetivo. Eu consigo assumir compromissos e admitir compromissos falhas, que quem não faz isto, ou quem evita instintivamente fazer isto, são potenciais sinais, não é automaticamente garantido, mas podem ser sinais de que há alguma coisa na nossa vivência interior que não está bem, quem foge do compromisso, ou quem não consegue admitir uma falha, fica logo defensivo, logo tem que autodesculpabilizar tem que, não pode simplesmente dizer de facto eu errei e eu peço desculpa e eu vou trabalhar para fazer melhor. Às vezes existem fatores, às vezes o outro não entendeu e vale a pena explicar, mas isto é diferente e o espírito com que nós fazemos isto é muito importante. Porque quando é o nosso instinto automaticamente defender, automaticamente defender, desculpabilizar e é algo que não passa por uma decisão pensada, mas é algo que sai de nós em termos emocionais instintivos pode indicar que há alguma coisa na nossa vivência interior, algo que vale a pena aprofundar-nos em oração com Deus com a família, com as pessoas que nos amam, que conhecem que querem o nosso bem e trabalhar esta área com Deus, com a ajuda dos outros. De conseguirmos viver connosmesmos, para assumir compromissos, para não ter medo de dizer eu comprometo-me a fazer isto. E é natural falharmos como seres humanos. Ninguém é perfeito. E quando falhamos, com coragem dizer mesmo que eu peço desculpa. Eu errei. Não fiz tão bem como pretendia e vou aproveitar deste erro para aprender, para cultivar melhores hábitos. Sem ter que entrar neste mundo de ser defensivo e das desculpas. É claramente um desafio a cada um de nós, mas são quatro áreas que nós contemplamos, que estão no livro de Stot, maturidade física, a maturidade intelectual, a maturidade moral e maturidade emocional. Quatro facetas importantíssimas da vida, quatro áreas que pedem em cada um de nós uma maturidade e cada área pede um tipo de maturidade com características diferentes. Então, por isso vale a pena pensar neles como áreas que são interligadas, mas também verificar que a área uma a uma. E é interessante, o autor não usou esta palavra, mas para mim estes quatro áreas de maturidade, estas quatro áreas da palavra teleos que está da Bardou, faz-me lembrar logo uma outra palavra, desta vez uma palavra em hebraico, que é shma, que é o nome de um dos versículos mais fundamentais em todo o Antigo Testamento. E é interessante que nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, são três evangelhos que têm vários episódios em comum, e onde os três registam o mesmo episódio é algo importante. E nestes três evangelhos, houve um episódio onde Jesus foi perguntado de todos os mandamentos. E os judeus contam mais de 600 mandamentos na lei judaica. Então, mais de 600 opções, qual é o mais importante? E temos este episódio em os três evangelhos. Vamos ver a versão que está em Marcos. Marcos capítulo 12, versículo a partir do versículo 28. Um doutor de lei se aproximou e ouviu aquela discussão. E vendo que Jesus tinha respondido bem, fez-lhe esta pergunta: "Qual é o mais importante de tudo os mandamentos?" Já falamos das provações, dos testes. Este é um que surgiu do nada na vida de Jesus. Eu está ali está a ensinar, algumas perguntas, algumas pessoas estão a colocar perguntas. Jesus está a responder muitíssimo bem e um prito da matéria. Decidiu para com ele, ah, vou fazer um teste a este, tipo ver se ele realmente sabe alguma coisa. E Jesus tens mais de 600 opções, qual é o mais importante de todos os mandamentos? Versículo 29. Jesus recorreu. O mais importante é este escuta Israel. E esta palavra escuta é esta palavra que temos aqui em hebraico, que deu o nome a este versículo, Shema. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, um facto fundamental. Deus é um só, que foi a grande característica da fé de Israel a encontrar-se com todas as outras nações, que tinham diversas deuses e deusas de Cadária e de vida. Israel tinha um só. Mas não é só intelectual. Deus pede uma resposta. O versículo 30. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Deus podia ter dito simplesmente com tudo. Mas eu fui específico. E é interessante que estes quatro áreas que eu especifico e uso a palavra todo deliberadamente. Com todo o meu um Deus, com todo o teu coração, o lado emocional da vida. Com toda a tua alma, o lado moral e espiritual de vida. Com todo o teu entendimento a área introduz ao da vida. E dar todas as tuas forças o que toca à vida física, o corpo. Então as quatro áreas que nós abordamos também estão neste mandamento fundamental dado a Deus logo no início da história do povo de Israel, em Deuteronômio, antes de entrar se quer na terra prometida. Então, é algo tão diversal a Bíblia e importantíssimo a todas as nossas vidas. E depois Jesus indicou, e o segundo a importância é este: ama o teu próximo como a ti mesmo. Não há nenhum mandamento mais importante do que este. Então, é importante amar a Deus, mas não chega. Se nós não conseguimos amar o próximo, É uma indicação que algo está errado nas nossas vidas. Então, é este o modelo de maturidade. E eu gosto de utilizar estes quatro símbolos para resumir cada área de chamar, cada área de maturidade. Como eu disse, eu, para mim, ter algo visual ajuda bastante. O símbolo de cima, verde, tem a ideia de moralidade. O coração no lado esquerdo, área emocional, a cabeça do lado direito, intelectual e o braço lá em baixo, área física. E ajuda-nos a lembrar, estamos a procurar maturidade? Então a resposta é, ama a Deus, ama aos outros, com atenção especial ao coração, à alma, ao entendimento e às forças quatro áreas fundamentais, quatro áreas que Deus destacou logo no início do percurso com o povo de Israel, que Jesus voltou a destacar, que John Stott destacou como áreas relevantes para o século 20 e 21 no discípulo de Cristo, e são áreas essenciais se nós conseguirmos chegar à maturidade. Que é o nosso objetivo, então, é em colaboração com o Espírito em oração muita humildade, sempre procurando e pedindo a Deus com confiança, sabedoria. Vamos procurar viver vidas de maturidade, vidas de teleios, vidas de sima, para a glória de Deus e também para viver bem, com os mesmos, com o próximo e com Deus. Que Deus vos abençoe ricamente, que esta semana seja mais um passo nesta colaboração com espírito. Um abraço.